0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴不顾辣提供，十分感谢。有这么一句话：世界三大难题，房贷、难民和婆媳关系。婆媳关系不和似乎是世界公认的一大难题。我们之前呢也讲过一些案件，悲剧的发生原因里面会有婆媳不和的间接因素，比如克里斯沃茨事件。但今天要讲的事件，儿媳妇惨死在婆婆的刀下，几乎身首分离。一个常见的家庭矛盾。最终怎么会演变成这样一个惨烈的悲剧呢？这起事件里面又有哪些值得我们引以为戒的呢？今天我们就来讲一桩2010年震惊全网的杀袭案。徐一力1979年出生在江苏省的常州市，他的父母都是常州高校的老师，父亲是教授，母亲是副教授，两个人德高望重，深受学生们的喜爱。徐毅力的母亲更是常州市师德模范，被学生亲切地称为“妈妈老师”。徐毅力的家庭氛围很好，她从小受到了良好的教育，被父母培养成了一个正直、善良和有教养、有爱心的女孩。一九九六年，徐毅力考上了中国矿业大学的硕士。在同学眼中，徐毅力不仅长得漂亮，而且对人真诚，心胸开阔，单纯善良。在中国矿业大学完成了硕博连读之后，徐一力在二零零五年进入了常熟某高校机械工程学院任教。他把父母当成了榜样，想像他们一样教书育人，成为学生的良师益友。入职后不久，在学校组织的一次活动当中，徐一力认识了同校马克思主义学院的教师董刚彪，两个人互生好感，很快相恋。董刚彪出生于一九七三年，比徐一力大了六岁。二零零三年，在河海大学取得了硕士学位之后，比徐一力早两年进入了常熟某高校，教授中国哲学通史和马克思主义哲学。两人相恋之后，开始考虑婚姻大事。徐一力跟父母提起了董刚标，本以为会得到父母的祝福，却没有想到平时对自己千依百顺的父母却强烈的反对这门婚事。只是徐一力已经被爱情冲昏了头脑，偷偷和董刚标领了结婚证。徐毅力的父母对他的恋情为什么会这么不看好呢？徐毅力认识董刚彪的时候，董刚彪住在常熟某高校元和校区的单身宿舍里，同住的呢还有他的母亲刘秀英。刘秀英1945年出生于陕西省凤翔县，曾经两次改嫁。1973年，刘秀英在山东济宁市生下了她的第四个孩子董刚彪，这个孩子是他与第三任丈夫所生。但是这次的婚姻呢，也没有维系很久。第三次离婚之后，刘秀英呢就没有再婚了，而是守着小儿子生活，在异地他乡的农村。刘秀英靠着股泼辣狠力讨生活，儿子董刚彪成了她的精神寄托，说一句望子成龙也不为过。董刚彪呢也确实是真气，清贫的生活并没有成为他的绊脚石，反而是成为了他奋斗的动力。他先后考上了本科和研究生，让母亲在邻里面前扬眉吐气。只是董刚彪毕业之后，虽然急于向母亲尽孝，但是经济条件却只允许他将母亲接到了逼仄的单身宿舍里面将就。了解到董刚彪家庭条件如此差，家庭背景又如此复杂，徐一力的父母自然是不愿意将女儿嫁给他的。一方面担心女儿受苦，而另外一方面也怕单纯的女儿在婚后会受委屈。可是徐一丽已经陷入了爱河，她根本就听不进父母的劝说。在她和董刚彪偷偷领证之后，徐一丽的父母也只好同意了这门婚事。他们只能够自我安慰，毕竟董刚彪本人还是很优秀的，只要女婿对自己的女儿好，其他的问题都是次要的。董刚彪和徐一丽在2007年成婚，然而甜蜜的新婚生活还没有过多久，婆婆的一个意料之外的举动让徐一丽措手不及。原本学校给董刚彪和徐一丽都安排了宿舍，董刚彪在元和校区，徐一丽呢在东湖校区。结婚之后，董刚彪就搬到了东湖校区和徐一丽一起住，元和校区的宿舍则留给了母亲刘秀英。但是没有想到，没过多久，刘秀英忽然跑到了东湖校区的宿舍里面，赖着不走了，她非要跟小两口一起住。当天晚上，三个人呢只能够挤在一张床上睡觉。第二天，徐毅力给婆婆买了一个钢丝床，放在了客厅。结果刘秀英却把床搬进了卧室，一定要挨着夫妻俩睡觉。徐毅力和董刚彪新婚燕尔的，天天跟婆婆睡在一个房间，算是怎么回事呢？徐毅力跟丈夫抱怨，但是董刚彪对刘秀英言听计从惯了，他只是说母亲养育自己不容易。徐毅力跟母亲诉苦，徐妈妈劝了亲家好几次，刘秀英却是全当耳旁风。可真是秀才遇见兵，有理说不清啊！交涉了很久之后，徐家父母最终还是败下阵来。没有办法，两个人只好出了首付，在富康苑小区给女儿和女婿买了一个房子。可惜房子呢是期房，一时半会儿住不进去。而刘秀英又不肯住回元和校区的宿舍里面，三个人就只能将就着挤在一起。由于生活习惯差异很大，刘秀英和徐毅力的矛盾也日渐加深。在刘秀英看来，做人媳妇就得操持家务，伺候丈夫。徐毅力这个城里的媳妇是左右也入不了她的眼。比如，徐家习惯吃完饭之后顺手就把自己的碗给刷了，但是刘秀英看徐毅力吃完饭之后只刷了自己的碗，便责骂媳妇。她跟儿子抱怨，家里面脏得很，徐毅力也不知道收拾。徐妈妈来了呢，也不说说自己的闺女。就这样，争吵总是时有发生。刘秀英觉得徐毅力脾气大的很，完全没有儿媳妇的样子。刘秀英很节俭，这既是老一辈的习惯，也有她独自拉扯儿子长大、生活艰难的原因。他心疼水费，平时呢就把水龙头拧到最小，让水龙头一滴一滴的滴水，然后拿盆接着，这样水表就不会转了。徐一丽在家备课的时候，滴答滴答的水声总是不停地响，吵得徐一丽心烦意乱的。想要休息的时候呢，更是无法入眠。而狭小的宿舍里面总是摆满了装满水的盆和桶。徐一丽怀孕的时候行动不便，一不小心就被过道上的水盆给绊倒了。幸好是送医及时啊，孩子保住了。但是婆媳俩的矛盾更加严重了。二零零八年四月九号，徐毅力在常州生下了儿子。婆婆刘秀英原本也去了常州，结果没过几天就和帮忙的阿姨闹了矛盾，不告而别。徐毅力的产假结束之后，带孩子回到了常熟上班。刘秀英说她身体不好，带不了孙子，让董刚彪同母异父的姐姐从农村过来带孩子。后来刘秀英得了胆结石，呃，董刚彪的姐姐呢就去照顾他的母亲了，当然也不是白白照顾的。徐依丽每个月还会给她一千块钱。生完孩子之后，徐依丽和丈夫搬进了富康苑小区的房子里。不出意料的是，婆婆刘秀英也住进来了。当初买房子的时候，徐依丽的父母为了方便女儿停车，在小区里面买了一个车库。没有想到这个车库也被婆婆给看上了。刘秀英想起了自己生活在农村的大儿子董刚彪，同母异父的哥哥。他就觉得徐家父母买的这个车库拿来停车实在是太浪费了。如今女儿和小儿子在身边，而大儿子呢却还在农村吃苦。刘秀英跟董刚彪哭诉了一番，想要把大儿子接来住到车库里，离得近些，相互呢也有个照应。董刚彪被母亲给说服了，就跟妻子商量。许一力虽然说心里是不大愿意的，却不想丈夫为难，最后还是同意了。夫妻俩把车库装修了一下，还买了家具，配了电脑，让刘秀英的大儿子住了进去。徐一力呢，则每天在小区附近找车位停车。就这样，徐一力和董刚彪的二人世界不断地扩边。徐一力的父母一直居住在常州，为了缓和女儿和婆婆之间的关系，徐家父母接了刘秀英来到常州散心。半个月的时间里面，他们给刘秀英购置了衣服、鞋子，陪她出去游玩，带她去常州眼科医院医治眼睛，还给她配了两副老花镜。徐家父母知道刘秀英祖籍陕西，在饮食上呢也多加照顾。刘秀英对徐母说：“你对我这么好，我没有办法报答呀，这辈子不能报了，下辈子再报啊。”言犹在耳。回到常熟的刘秀英是如何报答徐家父母的呢？董刚彪和徐依丽俩人工作都很忙，刘秀英又说自己的身体状况带不了孙子，于是小夫妻俩商量之后，把孩子送到了常州徐家父母那里。平时徐家父母带孩子，有空的时候呢，就开车把孩子送到常熟，让孩子和父母奶奶相聚。董刚彪因为在职读博，经常不在家，所以常常只有刘秀英和徐依丽婆媳俩在家。烧了董刚彪，两个人的关系也更加的紧张了。刘秀英觉得自己作为婆婆。必须得拿捏住儿媳，就趁着儿子不在家，想办法给徐一力立规矩。董光彪不在家的时候，刘秀英时不时会在晚上突然拉掉电闸，让徐一力受了不少的惊吓。他还经常把徐一力锁在门外，不让他回家。徐一力想打电话让他开门，结果发现电话是忙音。原来刘秀英早就把话机给摘掉了。徐一力在家里面备课的时候，资料也会经常被刘秀英偷偷的给卖掉。徐艺丽晾在阳台上的衣服会被刘秀英挪到见不到光的地方，空出来的地方呢，用来晾自己和儿子的衣服。至于在徐艺丽备课的时候把电视机开得震天响，睡觉的时候让水龙头滴答作响，这种零碎的折磨更是信手拈来。没有办法，徐艺丽只好尽量的避着婆婆，每天早出晚归，一天三顿饭都在学校里面吃。而董刚彪出差的时候，他就选择住在了旅馆、朋友家里面、办公室里，甚至是车里。有一次，刘秀英过生日的时候，徐一力因为工作忙走不开，出发的晚了。刘秀英呢就觉得受到了怠慢，就生气不去酒店了，挑唆小夫妻俩一顿大吵。这已经不是董刚彪和徐一力第一次争吵了。两个人本来感情很好，可是多深的感情哪能够经得起这样的日日消磨啊？徐一力觉得董刚彪不体谅他，董刚彪觉得徐一力对自己的母亲不够尊重和包容。过分的是，董刚彪竟然对妻子动了手。只是每次动手之后，董刚彪都会态度诚恳的道歉，甚至是写下保证书。一次次的，徐一力都选择原谅了丈夫。可是，渐渐的，两人之间再无情深，只剩伤痕。最终，徐一力提出了离婚。正式向丈夫提出离婚之后，许依莉忽然觉得很轻松，压在她心头的大石头终于要搬走了，以后再也不用每天过着惶恐压抑的日子了。她开始计划离婚之后的生活，开始看房子了。但是她不知道的是，威胁已经渐渐的向她逼近。刘秀英自己呢也离过婚，还离过三次，但是她却不允许自己的儿媳跟儿子离婚。面对执意要离婚的儿媳，她起了恶毒的心思。徐一丽提出离婚之后不久，刘秀英就提着塑料桶去加油站买汽油，准备烧死徐一丽。加油站说油那得用铁桶装，没有卖给他。但是等到他买好了铁桶，加油站的人可能觉得他很可疑，还是没有卖给他。最后，刘秀英在2010年11月11日花了400元，从路边找了一个人替他买了50元的汽油。董刚彪第二天出差不在家，刘秀英计划用汽油烧死儿媳，没有想到徐一力当天晚上回了娘家，刘秀英的计划落空了。十一月二十六号，董刚彪再次出差了，而徐一力当天下午呢要参加考试，早上起来之后就在家里面复习。刘秀英提前把汽油倒在了一个塑料盆里面，藏在了阳台。家里面到处都是大大小小装满了水的盆，徐一力呢也没有注意到异常。中午十一点多的时候，徐一力换好了衣服，准备出去吃饭，但是没有想到，刘秀英忽然把一盆汽油泼到了他的脸上。徐一力当时戴着隐形眼镜，遇到汽油之后马上溶解了，这让他瞬间失明，猝不及防的摔倒在地。刘秀英骑在倒地的徐一力身上，挥刀砍向了徐一力的脖子，十二刀，刀刀致命，到最后，徐一力的身手几乎完全分离，只剩下了一层皮相连。残忍的杀害了儿媳之后，刘秀英冷静地换好了衣服，骑着三轮车去路边小店吃饭，然后去派出所投案自首。案发之后，不知怎么的，还有了徐一力虐待婆婆的传闻，为此，徐一力的很多同学朋友都在网上发帖澄清。这起案件呢，因此广泛传播，震惊了全网。当时，常熟本地论坛“零距离天涯论坛上”上也有很多关于这起案子的讨论。还有很多的爆料和猜测，也有很多人关注这个案子的后续。流传最广的一种猜测是，董刚彪为了谋夺徐一力的财产，策划了这起案件，然后让母亲动手把自己摘得干干净净，这样呢还不影响他继承妻子的遗产。不过，法检警三方最后都只认定了刘秀英一个人犯罪，想来是没有董刚彪参与的相关证据了。论坛上面有人爆料，董刚彪在妻子遇害之后不久就到外地相亲；也有人爆料他已经再婚，并且升职加薪；还有人爆料董刚彪用孩子威胁徐父徐母，接受了民事赔偿。种种传闻难辨真假。我们唯一知道的是，刘秀英在2011年被判死缓 ，2014 年减为无期 ，2016 年再次减刑为十八年九个月。如果刘秀英能够活到九十岁，那他将在二零三五年出狱，到了那个时候，徐一力的儿子都已经二十七岁了。只是如果真的有那一天，祖孙二人又该如何相见呢？事件到这边呢就讲完了。你对于这起事件有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论。如果你喜欢这支影片的话，欢迎点赞订阅我的频道。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。